0: cansado de los análisis de los reporteros porristas? ¿Aburrido solamente
1: de escuchar si es mejor Brady o Mahomes? Este es un podcast hecho por fans, para
2: los fans. Y trataremos de aderezarlo hablando de la cultura, negocios y política que rodea el deporte.
3: Este es un podcast de todo lo que tiene que ver con la NFL. Bienvenidos. Te saludamos desde nuestro estudio virtual lleno de talento. Hoy nos acompañan David Cuevas, Guillermo Ponce, Rafa de Pina y el Pat Mayor.
2: Pues vamos a dar un repaso de quién quedó arriba en la tabla de pronósticos para la semana 4. Fuimos con varios, varios juegos iguales y nos equivocamos en las mismas cosas. Jamás nos esperamos que los Titans perdieran contra los Jets. Tampoco nos esperamos que los Santos perdieran contra Nueva York. No nos esperamos que los Gardinales vencieran. El puntero de esta semana fue Debrick. Fue el que más le atinó a todos los resultados, a pesar de eso Mores sigue adelante con 45 puntos en la tabla general yo estoy hasta abajo con 35 puntos el PAD Mayor empezó a ganar Camino con 39 y Rafa lleva 36 esta semana esperemos que recortemos distancias pero Mores, la verdad se mantiene bastante fuerte hoy quiero empezar a platicar con ustedes de bueno el juego que me ha que me tocó analizar a mí fue los Pats contra los Buccaneers la semana pasada. Pero hay un tema que me parece bastante relevante, que creo que nos atañe a todos los que somos de todos los equipos. Y este tema tiene que ver con la neurociencia de por qué somos fans de los deportes, por qué somos fans de los equipos. Y la verdad es muy interesante, pero todos tenemos una conexión neuronal muy fuerte para formar parte de, de un grupo. Y ese, y ese sentido de pertenencia... Lo hacemos relacionándonos con, con los demás, encontrando ideales, encontrando propósitos, encontrando imágenes que nos hacen sentirnos cobijados por otro grupo. Entonces, está en lo más profundo de nuestro cerebro y en lo más profundo de nuestra química buscar estas relaciones. Y en los deportes es un excelente lugar para encontrarlo. Entonces, este juego era pues obviamente bastante importante porque gente que creció viendo a Brady, que casi casi puedo decir que fue el único coreback que conocía de los Pats, eh, se enamoró de él durante todos los años que jugó con ellos y era muy difícil cuando fue esta separación. Pero yo les quiero decir que por mi parte pasó algo que fue a lo mejor como que acabó un ciclo. Yo la verdad la temporada pasada seguía Tampa y seguía Brady y lo apoyé muchísimo porque los Pats dieron una temporada muy mediocre. Pero el juego de lunes sentí todo ese sentimiento que había relacionado durante tanto tiempo de pertenecer a un equipo. Y la verdad es que mi corazón se volvió hacia los Pats, que admiré mucho eh, la valentía de Brady en varias jugadas que normalmente no hace, pero esta vez, eh, pues la verdad, creo que fue un juego ya como desenamorarme de él y empezar a querer más a los Pats otra vez.
0: Sin duda, yo creo que, como, como lo que dice Memo, yo creo que era un juego totalmente ajeno a lo que realmente deberíamos estar buscando en un partido. Yo, honestamente, todos saben que soy fan de los Pats desde hace mucho tiempo, Incluso desde antes de Tom Brady, pero sin duda tengo un cariño especial por ese compadre. Es un güey que nos llevó muy lejos en, en, en todos lados. Y si, sin embargo, ahí me di cuenta que neta sí puedo llegar a odiar deportivamente a Tom Brady. De verdad, cuando estaba yo viendo el partido, tiene razón Memo, yo ameaba a los Pats y estaba de verdad estaba deseoso que perdiera a Tom Brady. Es algo que también en el estadio, no sé si vieron el partido, cuando salió Tom Brady al principio, lo abucharon como nunca, mientras jugó, lo abucharon como nunca, cosa que además él este, aceptó como, como buena, vaya, lo, lo, lo apreció, ¿no? Aprecian que haya un odio futbolístico, pero al final, cuando se terminó el juego, hubieran visto la fila de gente que estaba formada para hacerle, darle las gracias. Es un, vaya, fue un, un homecoming para Tom Brady, ojalá que en algún momento podamos ver a Tom Brady otra vez con el uniforme de los Pats, retirándose y recibiéndose su jersey rojo. Pues yo
3: creo que eso no va a pasar, porque cuando los <risas> equipos dan vuelta a la página hay que darle vuelta a la página, como con muchas cosas en la vida. Ahora, este juego, yo la verdad es que no lo vi, tenía sentimientos encontrados. No, no con Tom Brady, sino estoy como enojado, porque veo muy ineficaces a los Patriotas, porque yo sigo enojado porque desperdiciamos un año con Cam Newton pero bueno, ahí estamos ahora, Mac Jones sin ser la maravilla, pues tuvo un buen juego y estuvimos a punto de ganarle a Tampa Bay en nuestro estadio así que hay esperanza todavía para los Pats
1: yo sinceramente no comparto esa idea de que un jugador me traicione y después seguirlo amando uh
3: -huh.
1: eh, para mí y lo hemos visto en varios equipos Así de fácil, mi jugador favorito, que es este Barry Sanders, siempre jugó en un equipo bastante mediocre y aún así es de los mejores corredores que ha habido. Jim Brown, que es de los mejores corredores que ha habido, siempre jugó en los Cleveland Browns. este Joe Montana, bueno, no Joe Montana, sí jugó en otro equipo. Pero bueno, eh, para acabar, para mí, si, si se va de mi equipo, yo no le merezco absolutamente nada. Y, y me parece una vergüenza, una ridiculez que un pseudo fans y pongo una playa con la mitad de la playa de los ah, y la mitad de
4: eso de es inadmisible los... eso es lamentable lamentable
1: entonces pues este, <risa> digo ahí la verdad es que yo no, no, no comparto esa parte eh, sí comparto un amor por un equipo eh, muchos lo tenemos pero también creo que hay veces que si a ese equipo eh, destruye y no estoy hablando de los patriotas porque no han destruido su identidad pero cuando es un equipo y se destruye la identidad o el amor que le tenías por ellos, eh, pues también se puede acabar ese lazo, ¿no? Tampoco estoy diciendo que cambies de equipo, eso nunca lo haría. <ríe>
3: Como muchos. A mí me toca hablar del juego de la semana pasada entre los Rams de Los Ángeles y los Cardenales de Arizona. Estos juegos interdivisionales yo insisto que son realmente muy buenos y en esta que es la mejor división del NFL son una maravilla. Nadie, nadie, absolutamente nadie, yo no vi un solo pronóstico ni de expertos ni de no expertos que dijera que Arizona iba a ir al nuevo estadio de los Rams y les iba a ganar. Francamente me tiene muy impresionado el coreback y me tiene muy impresionado cómo están usando sus armas nuevas especialmente a AJ Green. Por otra parte, la defensiva sí está siendo muy, muy impresionante. Ahora, los Rams, no sé si tengo razón de preocuparme, tienen una ofensiva excelente y una defensa con Aaron Donald muy buena, pero se vieron bastante inefectivos. El duelo de la próxima semana va a ser muy interesante para ver qué van a hacer.
1: Eh, estuvo buenísimo el juego, eh, los primeros dos cuartos, después del segundo cuarto... Eh, bueno, en el segundo tiempo más bien eh, Los Rams se vinieron para abajo Como que Matt Stafford Ahora sí le tocó un juego difícil Y le costó un poco de trabajo eh, Igual, como dice el Pat Mayor No, no podemos tomar este juego de, eh, de una referencia Porque número uno es divisional Y número dos, todos tenemos que saber Nunca lo habíamos comentado creo que en este programa Pero el primer tercio de la NFL es Conocer a tu equipo y hacer ajustes entonces, eh, pues ya veremos el juego en Arizona, cómo, cómo, cómo pasa, todavía falta tiempo para que, para que lleguemos a ese momento, pero yo no me preocuparía, o sea, si le voy a los Rams o me fallece, por lo que sea, no me preocuparía, la verdad es que eh, los Rams tuvieron dos, tres fallos, eh, no apareció Cooper Cup, no apareció Woods, eh, el que apareció fue Van Jefferson... Eh, Tyler higby no tuvo tanto, tanto tantos targets entonces y por el otro lado Arizona, Arizona está jugando increíble, la defensa creímos el primer juego que había sido algo especial, no, 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 digo no van a dar juegos con esas estadísticas todos los juegos, pero eh, pararon a los Rams que parecían imparables
3: entonces, oye David, viste que, que hoy corrieron a patadas a Jamie Collins de los Cardenales y ya vieron quién lo contrató no, 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 los, no, eso los, es, pats, sino, los patriotas de los la Inglaterra pats, lo papá. agarran de regreso, cosa, cosa que es un error, pero sí, regresemos <ríe> al partido. Regresa Jamie
0: Collins a los pads. Yo tengo un poco eh, un poco diferente mi, mi comentario con lo que dice Debrick, Sin duda, creo que fue un partidazo. Los dos llevan un partidazo y Arizona, insisto, otra vez, para los que escucharon los podcasts de las primeras semanas, insisto, Kyler Murray es un chingón. No, <ríe> no, no es la basura que pensábamos, es un pinche chingón. Pero en este partido yo estoy intent intentando ver o estoy empezando a ver esa tendencia de Sean McVay a la baja cuando los partidos se le empiezan a complicar. Ya lo hemos visto en varias temporadas. Lo vimos en el Super Bowl contra los Patriotas, donde perdieron el Super Bowl. Mejor ni hubieran ido a jugar. Ese Super Bowl lo perdieron nada más a la hora que salieron a jugar. Pero, sin embargo, Sean McVay, ojo, los fans de los Rams tienen que estar seguros, como dice Debe, van a llegar lejos. Pero ojo, si Sean McVeigh no empieza a tomar decisiones en el momento indicado, no van a poder llegar a instancias como los años pasados. No van a llegar.
1: Sí, estoy de acuerdo. Se le fue el juego en el segundo cuarto, si no mal recuerdo. Ahí con y, y,
0: y no es una cuestión de que haga cosas mal, ¿eh? es cuestión de que no sabe ajustar lo que tiene que hacer. No sabe cambiar lo que tiene que cambiar.
1: Sí, sí, sí. Además, lo comieron con, con Edmonds, que la neta es que ahora no corrió tanto Kyler, no corrió ni siquiera por su vida solamente utilizó de escape a Chase Edmonds y a Kenyan Drake
2: esto fue un juego que a todos nos sorprendió porque nadie le atinó al pronóstico y la verdad es que como venía la tendencia fue una gran sorpresa
3: Mores la semana pasada escogió hablar de los Chargers de Los Ángeles contra Las Vegas hoy no nos puede acompañar pero Debrick nos va a explicar qué vio en el juego Sí, sí,
1: sí. Eh, mala onda que el Mores no
0: está. Ahora le tocó hacer mudanza y. y... ¡Ah, ¡Hombre, qué mudanza! Como no ganó <risa> no esta semana, por eso no vino, papá, por eso no vino. Ah, yo pensé que era
3: cuestión de su pareja.
0: <risa> Entonces, pues sí, ya
1: se anda inventando. No ganó esta semana, y... pero ganaron los Cowboys. Pero bueno, este partido es de otra cosa. La verdad es que. Herbert jugó un juego casi, casi perfecto. La verdad es que lo que hizo Herbert Antier eh, me encantó. Por ahí nada más le podría criticar que falló un pase que era de touchdown a Mike Williams, eh, pero no, no lo logró. Eh, la verdad es que eh, lo que me encantó esta vez de los Chargers es que no utilizó a sus receptores, que siempre utiliza. Entonces, eh, me encanta la versatilidad que tiene. Justin Herbert no solamente va a utilizar a los que de siempre, sino que también por ahí puede aparecer eh, el, el, su tight end que utilizó bastante y, y otros receptores que no utiliza comúnmente. Entonces, esta parte me encantó que Justin Herbert se sabe acoplar a las, a las exigencias del partido. Eh, por ahí la línea, la línea ofensiva eh, la mitad jugó bien y la mitad jugó mal por parte de Chargers en novato Slater solamente permitió una carga y Abushi, Abushi nada más permitió cero cargas eh, del otro lado eh, estuvo horrible con 11 cargas entre, entre, entre los otros tackles y guards
0: ¿sabes ¿qué es, lo, qué es lo más importante creo yo de este juego de la parte de la defensa de, de Chargers? vean lo, las estadísticas del partido solamente los Raiders anotaron 14 puntos pero además los 14 puntos los anotaron en el tercer cuarto. Durante toda la primera mitad no se acercaron a la zona de anotación de, de los Raiders y tampoco en el último cuarto. La defensa de Chargers está jugando impresionante y además ¿se la semana pasada decíamos, no sé si se dieron cuenta, que el, aproximadamente el 70% de los fans que habían comprado boletos a través de Vivid Seats habían sido fans de los Raiders. Pues esto nos está demostrando que aún cuando el estadio no estaba a favor de los Chargers los Chargers dirigidos por Herbert, están siendo capaces de enfocar su juego. Cosa que, ojo, nunca hicieron cuando estuvo el poderosísimo Philip Rivers este, y compañía.
1: ¿Cuál poderoso, güey? Sí, justo ahorita iba a hablar de, de esa parte. Joey Bousa, eh, por parte de los Chargers, tuvo una noche libre. Le hizo a Leatherwood lo que se le antojó. Ese, ese pinche Leatherwood, yo no sé. Llevamos cuatro semanas seguidas hablando que ese güey no sirve. Cuando el tackle de tu lado derecho, es tu punto débil, papi consíguete otro, hay, hay, hay demasiados no puedes que la posición más fácil de la línea ofensiva no la puedas cubrir eh, estás perdido, si ahí ya estás mal no puedes hacer nada, entonces ese el de verdad se tiene que ir a otro lado entre, oye, entre...
3: sí, sí, sí oye, y David Carr, ¿cómo lo viste? perdón, Derek Carr, a David Carr <risas> no lo viste porque solo escribe pero a Derek yo lo vi como el mediocre coreback. Siempre. Es el, como siempre. Es, es el nivel de Philip Rivers, vamos <ríe> a, para <ríe> hablar así como, con la comparación que da No es un mal coreback, pero difícilmente pareciera que alguna vez va a ganar algo. Eh, por otra parte, a mí el que me impresiona mucho es el tight end de los... Raiders, ¿cómo se llama? Waylon. Darren Waller. Darren Waller. Bueno. Ese cuate qué bueno es para desmarcarse. No, solo para bloquear. Cuando corre trayectorias, se desmarca súper bien. Sí, sí, sí. A mi gusto, Darren Waller es el
1: segundo mejor tight end. El primero debe ser Kelsey. Kelsey, partir.
3: sin duda. Ese es de otra liga.
2: Ahí lo que decía Rafa es que todo el impulso que traían los Raiders y todo lo que su afición estaba empujando en los primeros juegos se cayó en este. La verdad es que fue un juego malísimo de los Raiders y daban pena. Era lastimoso ver que no podían hacer nada y que perdían el balón tan rápido. entonces
0: Pero además si te fijas en las estadísticas de Carr, no nada más es un tema del equipo en general. Carr se veía chingón, era un coreback de élite porque había jugado contra los Steelers primero y creo que también había jugado contra Miami, en los cuales en los dos partidos casi había llegado a las 400 yardas va se plantea enfrente de Boso se parte se para enfrente de un equipo bueno no llegó ni a la mitad de las yardas, tiene menos de 200 yardas, solamente dos touchdowns y una intercepción, es decir, redujo a la mitad de un madrazo el, al 50% todas sus estadísticas con tan solo tener un equipo enfrente como los Chargers, que ojo, no es un equipo bueno, pero tampoco es un equipo No es un equipo de, de los mejores,
3: para nada.
0: No bueno, es un
2: equipo, a decir, nada más acuérdate Rafa que las defensas ganan campeonatos.
0: Solo
1: también, espero. <risa> recuerden que el primer partido que ganó Raiders fue contra Ravens, eh, la defensa de Ravens no es un flan, eh, y digo, está bien que Derek Carr no haya lanzado otra vez 300 yardas, pero bueno, aquí el problema, a mi gusto, al menos a mi forma de ver el fútbol americano, fue que tampoco Joe Jacobs hizo nada la, la línea ofensiva de los Raiders no hizo absolutamente nada y ese fue el gran, pro, el gran problema del partido, cuando, cuando Derkar tuvo la oportunidad de hacer algo más en el juego, se le vino la presión y se vino el Derkar
0: de toda la vida A mí me toca esta semana hablar del partido de las Panteras contra los Cowboys partido que la semana pasada analicé en donde predecía que iban a ganar a los Cowboys, cosa que sí se sucedió. Ya había yo, eh, me había aventurado a dar un poco el marcador que iban a llegar. Yo dije que iban a terminar 30-27 favor a los Cowboys. Quedaron 36-28, bastante cerca del resultado que, que yo esperaba. Yo había dicho que era un partido que iba a tener más de 50 puntos. Terminó en 64, un partido impresionante. Pero la clave de este partido está en dos cosas. Uno, Christian McCaffrey no estuvo por el lado de los Panthers. Primera. Dos, los Panthers son los Panthers. Ya sabíamos que le habían ganado a puro equipo basura, puro equipo flam, puro equipo que va a 0-3. Hoy y hoy van casi 1-3. Esos equipos no, no habían jugado los faltes con un equipo realmente bueno. Ahora, por otro lado, la clave sin duda es cuatro touchdowns de Prescott. Pero escuchen, no son cuatro touchdowns nada más, es el uso de las armas de Prescott que tiene con todos los demás. Amari Cooper, Schultz, Wilson y Jarvin, cada quien tuvo un touchdown, supo repartir el partido hacia todos los lados. Y por otro lado, Sigue en sorpresa y sigue avanzando, sigue avanzando. Ese que el Elliott, 143 yardas, Cinto Shawn, ya pero 143 yardas. Ahí va, sigue avanzando. Los, pan, los Panthers son la basura que pensábamos que eran. No son un equipo 3-0, son un equipo este, probablemente 0-3 pero ojo, pues había jugado contra equipos que hoy van 0-3. Entonces era una realidad que no era la suya.
2: Le estás dando durísimo a Darnold y la verdad es que en el último cuarto a mí me gustó cómo trató de salvar el juego. Fue una lástima que se pusiera las pilas hasta el último cuarto. Yo en un momento dije, ya esto está más perdido, pero cuando empezaron a reaccionar se puso emocionante. Lástima que tuvo ese cierre, lástima que falló ese pase, pero me gustó, la verdad es que estuvo padre el juego al final. Y lo que está más interesante es que los Cowboys ahí van, ahí sí. van, ahí van caminando y van fuertes los cabrones. Y para nuestro pesar, así va <ríe> también Mores.
3: <ríe> sí, la...
2: Hay que tener cuidado con los dos.
3: La verdad es que no podemos jugar, juzgar a las panteras por una visita oh. al estadio de Dallas. Cuando Dallas está jugando bien, como es el caso hasta ahora en esta temporada, la verdad es que es casi imposible ganarle en su casa y está jugando muy bien la defensa, por cierto hoy corrieron a Jalen Smith, anunciaron que el miércoles lo van a dar de baja como el novato Micah Parsons está dando el ancho, pues ya no lo necesitan y sale muy caro. ¿Se acuerdan que al principio de, de estos podcasts mencionaba yo que Dallas había exagerado recursos en reforzar su defensa? Bueno, ellos mismos claramente ya están empezando a escoger piezas. Entonces, las Panteras yo creo que no son tan buenas como 3-0, pero no son una basura, ni mucho menos. Efectivamente, Darnold pues, es un coreback, no de élite, pero que ya tiene cierta experiencia, y con un buen entrenador, pues es probable que pueda hacer algo bueno. Dallas, por otra parte, si sigue así, pues es el equipo a vencer, desde luego en la división este de la Conferencia Nacional, y en una de esas le puede dar pelea a la, a la división oeste, que yo creo que es la que va a regir. Sí, yo, yo también estoy de acuerdo con los demás, no sé qué juego vio Rafa, porque...
1: <risa> Decir que, que, que las pantallas son una basura, pues no, está cañón. Eh, la neta es que, acuérdense que Horn, que había, aunque es novato, estaba jugando bien, se lesionó. Eh, entonces llegó Henderson de Jaguares en un trade que yo no entendí. Pero, eh, pues, por ahí, por ahí, te tienen un poco de debilidad en la defensa. Eh, y al contrario, Dallas, su defensa está jugando por nota, ¿no? Eh. Entonces eh, hubo un error en el segundo cuarto que condicionó un poco el partido, a mi gusto, y de a partir de ese error eh, el, el juego se fue muy, muy, muy tendencioso a Dallas, al final como nos dijo Memo, eh, lo intentaron componer, ya era demasiado tarde, pero eh, aún así a mí me sigue gustando el equipo completo de las Panteras, ¿eh? tanto defensa como ofensiva.
2: Y además sí. otra cosa que a mí me gustó mucho de la personalidad de Darnold es que le pegaron durísimo al cabrón sí, y se levantó güey. siempre. O sea, sí, y se sí. levantaba como si no le hubiera pasado nada y los golpes estuvieron muy, muy buenos. Es, o sea, es, que, sí, es, es un es... tipo
3: bastante rudo. Pero además se entrenó mucho con los Jets en ese aspecto.
2: <risa> <risa> bueno, que los Jets le pegaron a los Titans <risa> uh, como si estuvieran jugando contra los Jets.
3: Bueno, <risa> ahora vamos a incluir un juego que nadie eligió la semana pasada, pero que fue el juego más sorprendente de la semana 4. Los Jets recibiendo a los titanes de Tennessee, a los imparables, todopoderosos, que mucha <risa> gente cree que van a llegar al Super Bowl,
2: titanes de Tennessee. ¿Cómo lo vio? Y
0: mire, explícanos, ¿qué pasó con King Henry?
2: Pero antes, antes de que nos diga Dev eso, quiero decir un punto muy importante aquí. La verdad es que la victoria de los Jets hasta sorprendió a sus aficionados. O sea, yo vi en los comentarios de, lo, de las redes sociales que decía yo creo que así se siente ganar un Super Bowl. Hace tanto que no ganamos, que esto es algo increíble, ¿no? Y en verdad era una felicidad increíble y fue un muy buen juego, muy buen juego.
1: No, está bien, este, la verdad digo, ¿qué quieren decirme aquí King Henry? Se mamó 160 yardas y un touchdown eso, güey cualquier jugué lo que sea Contra los Jets. Sí, güey, contra los Jets, que no tenían a Brown y no tenían a, a Julio Jones, güey, que no tenían nada a la ofensiva más que él y sabían que todos, que iba a correr de Henry todas las jugadas. Y 33
0: 33 pretextos acarreos. Wey, contra ¿qué Los
2: texto güey, no? ganar, ¿no? quiere decir que juegues bien o no. No, lo, lo que es impresionante es que también no es que Henry también es humano cuando después de las golpizas que le meten, por <ríe> y avanzando y recorriendo yardas, pues ya le dice al coreback como wey, aguanta el tantito. ¿humano? Y mérame, porque si no está imposible. El, el tipo es imposible, es increíble. Le dan el balón y avanza, 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 avanza. Es un caballito de batalla. Estuvo fatal fue la defensa. No, no protegieron al coreback y lo wey. destruyeron.
3: La defensa, ¿qué pedo de, 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 de Tennessee? ¿No existe? Sí, neta? la Vasca nunca se ha distinguido por su defensa, ¿no? Ahora, que los Jets, con un coreback que no había hecho nada, te hagan lo que te hizo Jets el domingo, pues sí, deja ah, mucho que desear. Eh, Paz Mayor, eso a mí me pareció un apunte bueno de Jets que hablar. Eh,
1: los pases al downfield de Zach Wilson, todos fueron perfectos, tanto con Corey Davis como con Jamison Crowder. Eh, y a los dos conectó de más de 25 yardas un touchdown. A mi gusto estamos viendo al mejor coreback que hay de todos los novatos en la NFL, solamente que está en el peor equipo y no vamos a ver más grandes cosas de él por eso mismo, pero... Eh, la verdad es que a mi gusto la culpa totalmente es de los titanes, no puedes echar la culpa a Derrick Henry, no, no, eh,
0: no es a Derrick Henry, eh, es a los titanes eh,
1: en general, wey, ¿Es estamos equipo? estamos en zona roja y el que te lleva todo el partido a la zona roja es Derrick Henry y en, en zona roja lo sacas, <risa> o sea, qué pedo, sí,
0: eso está cabrón, pero ahora fíjate, no. te ganó un equipo eso que lleva 20 puntos, en el torneo, los, los Jets habían metido 20 puntos en todos los primeros tres partidos. Un partido con 6 puntos, un partido con 14 puntos y un partido con 0 puntos. no puedes Los titanes no son tan buenos como pensábamos y parece ser que Henry tampoco es suficiente. Así como Janikowski no fue para llevar a los Raiders a un Super Bowl, Henry no va a ser suficiente para llevar a los no, titanes. Pues, ninguna... Barry
1: Sanders no llevó a los Leones a un Super Bowl. No, ninguna no, ofensiva,
3: no. ninguna ofensiva unidimensional nunca va a poder ganar un campeonato. Es es un... Y eso es, es Tennessee. Es muy fácil de defender. Es problema de Tennessee que tiene jugadores lesionados y no tiene jugadores que los puedan sustituir así sea medias. Ahora por otra parte yo quiero mencionar algo. Yo nunca he creído en Ryan Tannehill. Está rodeado de un muy buen equipo y King Henry lo ayuda mucho, pero para mi gusto no es un coreback de élite.
2: Oh, las primeras ser. semanas yo había visto algo Definitivo. que me gustó mucho de él, era la velocidad en la que sacaba los pases, pero esa velocidad no les pido de nada esta semana porque entraban como coladera. Era impresionante, parecía que no tenía a quien lo defendiera. Y, y quiero ahí aportar un poquito como al comentario de Depp, que Wilson... Está platicando con Rafa y está diciendo que Mac Jones lo que le hace falta es saber moverse. Mm -hmm. pues se queda muy parado y no sabe salirse de esas situaciones peligrosas. Es muy tronco. Y, y yo creo que Wilson, eh, en esta ocasión, como sabía que su defensa no le iba a ayudar para nada, salía corriendo y hacía unas jugadas muy, muy buenas.
1: Güey, lo. Los rollouts de Wilson son buenísimos porque siempre hace el rollout al lado donde tiene más receptores y eso es totalmente conocer las jugadas. Estamos hablando de un güey novato que lleva cuatro, cuatro partidos y se sabe el playbook a la perfección porque cuando lo atacan ya sabe para dónde va a hacer su rollout. Entonces, aunque tenga a dos güeyes encima de él, hace el rollout hacia ese lado y tiene a dónde lanzar. Entonces, eso a mí me parece súper, súper padre de Zach Wilson.
0: Yo también creo que ese güey es el quarterback rookie mejor que mejor desempeño ha tenido aunque los números no lo dicen, pero ojo, otra vez, no podemos medir a un quarterback rookie primero en un equipo como los Jets y luego en cuatro partidos sin duda es el que más movilidad con los pies ha dado, es el güey que realmente se planta, como dice David, se va para los lados y ahí están los jugadores, se aprende el playbook, es un tipo brillante no nada más es un atleta, es un tipo brillante de acá arriba
1: bueno, eh, vamos a pasar a la sección favorita de, de los fans, la que pidieron y la que la neta nos dando buenos comentarios, eh, de cosas curiosas de la semana. Voy a empezar con, eh, a mi punto de vista, eh, la asquerosidad que hizo los Ravens. Eh, si no lo vieron se los cuento eh, quedaban 2-3 segundos para que acabara el juego En lugar... ah, con conformación victoria en lugar de hincarse eh, la Matt Jackson decide correr 6 yardas para continuar con un récord 33 partidos con más de 100 yardas por tierra eh, este récord lo igualaron al Pittsburgh de los 70's yo, eh, al menos yo toda mi vida me voy a acordar y se lo voy a recordar a mi hija y a cualquier persona con la que platique que ese récord fue robado porque los Steelers lo hicieron corriendo realmente, no esperando a, a, una, a engañar con una jugada de formación victoria, quedando tres segundos y correr seis
3: yarditas para seguir con ese récord. Sea sí es vergonzoso que un equipo profesional se comporte así, pero bueno, en todos lados hay gente mediocre y mierdita.
0: A mí desde que estaba Ray Lewis en los Ravens, este, a diferencia de algunos, a mí, yo odio a Ray Lewis, por, por, personalmente, profesionalmente lo respeto mucho, pero siempre he dicho que los Ravens no tienen una ética de trabajo ni una ética profesional que, que fuera envidiable por nadie ninguna persona, profesional o personal.
2: A mí me molesta esta situación porque la verdad creo que esta temporada Lamar Jackson está haciendo un buen papel, está echándole ganas, está haciendo cosas interesantes y me gusta su juego, salvo el primer partido que el güey ya está mentalmente en el estacionamiento cuando tuvo otra oportunidad para ganar el juego, pero creo que ha hecho cosas interesantes, pero esto sí fue algo innecesario y, y qué pena, ¿no? Eh, sí, como hacer trampa para romper un récord, creo que no habla bien de ti.
0: Esta semana eh, les quiero traer o les traigo la noticia de los Pads y los box. ¿Qué sucedió en ese partido? Sucedieron dos récords importantes para la NFL especialmente para Tom Brady este, que ya no es mi coreback pero es un tipo impresionante pasaron dos cosas, ganó al 32 avo equipo, el único equipo que le faltaba ganar a Tom Brady fue era los Patriotas se une a una élite de corebacks en donde solo hay cuatro, en donde entre otros están Peyton Manning y Berth Favre que ganaron a todos los 32 equipos de la liga, eh, el otro es Drew Brees por cierto este, y adicionalmente a eso ese es el primer récord que rompe Tom Brady en el partido, el segundo récord es que es, se convierte en el all time passer líder de la liga eh, superando a Drew Brees que estaba ahí en el estadio, cosa curiosa. Eh, tiene más yardas, pero ojo, también tiene bastantes años más o bastantes partidos más jugando, pero bueno, hoy Tom Brady es, es el líder y no parezca que haya, que, hay, que, que haya nadie que esté cerca de él, probablemente algún Mahomes, algún Herbert, alguno de los novatos este, o de los coreback que tienen pocos años en la liga lo va a lograr, pero bueno, difícilmente vamos a volver a ver a alguien que juegue 20 años en una liga y que rompa un récord con más de 52 mil yardas.
2: Lo que estuvo ahí, creo que raro y agridulce de todo esto, es que los patriotas, digo, creo que pudo haber sido una buena oportunidad para cerrar el capítulo ya completo, despedirse de él y reconocer eh, su carrera, ¿no? Rompiendo estos récords, pero pues... Al parecer ya tenían mucha presa de correrlo del estadio, ¿no? Y más con el, eh, con el final tan cardíaco.
0: Yo no estoy de acuerdo, ¿eh? No era un partido para hacer una ovación a Tom Brady, era un partido para intentar ganarle y aplastarlo, cosa que lamentablemente no sucedió. Y habrá oportunidad para que Brady vaya a Boston y le den su saquito a bombo rojo.
3: A ver, aquí no hay privilegiados, ni hay jugadores que sean más importantes que el equipo o que el deporte. Entonces, yo no creo que sea razonable esperar que le hagas a medio juego un homenaje a un jugador, aunque sea de tu equipo. Ya habrá tiempo para eso. No hay que quitarle eh, al, al juego el lugar principal en todo este esquema del NFL. Va, 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 van a decir que yo
1: soy el TV Notas de este programa, <risa> pero no. no. Pues, eh, ...muy, muy, muy notorio... ...que... ...bueno... ...coreback, ¿qué diga coreback? Coach, novato, head coach, novato... ...en la NFL... ...cero partidos ganados... ...cuatro partidos perdidos... ...y el güey decide, después del juego... ...irse de putas... ...o sea... apoyo
2: moral de Britney, está apoyo moral?
1: Güey, <ríe> no, no, no digo... ...eso pues ya, está bien, lo haces... empiezas a tomarte selfies... ...fotos, suben videos... Oh, ...wey... No, ...no eres el coreback que
0: va llegando... ...pero ojo, a ver... ...aquí, aquí hay algo muy importante... ...este güey, Urban Meyer... ...es un pinche semidios del colegial... ...primero... ...lo primero que yo no entiendo por qué chingados los jugadores... ...los corebacks del colegial... De, ...perdón, los head coach del colegial... ...aceptan irse a un lugar donde son uno más... Estos güeyes son semidioses, por eso tratan a Urban Meyer así, ni siquiera fue, se fue de putas, como dicen, estaba en un bar alrededor de la ciudad en donde, en, en Florida, donde estaba él, o sea, esa es la forma en la que él lo ve, lo ve la gente en lo ve como un semidios por lo que ha hecho con el equipo, yo personalmente creo que Urban Meyer ya se dio cuenta que nunca va a ser un semidios en, 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 en la NFL, ¿eh? La, lamentablemente para él además está con, con un corva que a mí me parece sumamente bueno, pero está en sus pininos, está empezando y le está regando bastante y a, ojo, acuérdense, hace una semana se abrió la posición de head coach de USC la eh, posición eh. que muchos años quiso Urban Meyer este güey está boicoteando su trabajo ahí para que lo corran y se vaya a USC.
3: Yo te voy a decir que mi percepción es que con este tipo de acciones no va a conseguir trabajo ni en el Coyoacán High School, porque, a ver, una parte importante de entrenar un equipo de fútbol es imponer un cierto grado de disciplina. No tienes que ser un dictador, pero necesitas disciplina. ¿Cómo va a poner, cómo va a poder este cuate regañar, castigar o meter en orden a sus jugadores cuando se vayan de putas antes de un partido o después de un partido y no vayan a entrenar. Esa es la gran pregunta de la ética de trabajo que mostró este cuate.
0: No, y además ya el propio dueño de Jacksonville ya salió a decir que Ay, vaya, que, que es inexcusable, bueno, que no lo eh, prohíben. Este cuate Güey, el eso el da día. igual
1: lo que diga el pinche dueño. También está bien pendejo porque agarró primero a Lawrence y después agarraron a Travis Etienne porque Lawrence hizo un pinche berrinche, güey. Mm -hmm. Al final el dueño sí. también no vale madre lo que diga. La neta, la neta, yo creo, porque cuando salen los videos y las fotos, en la cara de, de, de la mujer esta, está tapada. Para mí es Trevor Lawrence. <risa> <risa>
0: <risa> <Walter>. bueno, <mira. risa>
2: Qué, qué buen seguimiento,
0: porque
2: vamos a hablar de, del juego de la próxima semana y de otro semidiós, como dicen del fútbol colegial, que aquí está dando mucho que desear en la NFL. Claro,
0: piénsenlo, es una muy buena opción para Jacksonville de deshacerse de un head coach que no necesariamente le va a ir bien, porque no es un coach que esté preparado para NFL Sí, es un super coach de NCAA, y además es una buena oportunidad de traer un buen coach que tenga experiencia en NFL y que llegue y que guíe a Trevor Lawrence. Sí. Pero no apagaron las luces, no deben, nada más. Según yo, no Exacto. se fueron. Las ahorita. apagaron porque había tormenta eléctrica, ¿no? Ah, no, ahorita les cuento chido cómo estuvo.
2: Un sabotaje ya, de luz y eléctrico. fuerza. Exacto. Exacto,
0: por eso los extinguieron a los <ríe> pendejos.
2: Este,
1: resulta que, que que México sigue teniendo injerencia en las cosas de California. Porque ahora, ¿se acuerdan que se nos había acabado la luz en México por el peje? Ahora este pinche peje hizo estragos en el SoFi de California. Entonces nos quisieron decir que... <ríe> ...que se había ido a la luz, pero no... ...les voy a contar bien lo que pasó... Eh, ...hay varias versiones... ...me puse a echar una investigación chida... ...y esto fue lo que pasó... ...había una tormenta eléctrica... Eh, ...por tormentas eléctricas... ...en un domo no pasa absolutamente nada... ...lo que pasa es que el trueno toca... ...y se va a tierra... ...no pasa absolutamente nada... ...aquí lo que en realidad pasó... ...fue que hubo fallas eléctricas... ...no se fue la luz... Pero eh, había altas y bajas De voltaje, eh, por ejemplo La pantalla se fue cuatro veces Si sí, sacaron a los jugadores del campo No fue por seguridad, fue para que Que hacían en el campo, pues pueden ser platicar Al pinche vestidor Y ya después salimos a jugar <risa> otra vez ¿no? Por eso estaba el juego programado Para regresar a las 7.55 Y empezó a las 7.50 eh, Pero me parece increíble Que en el estadio más caro que ha existido En este planeta, pasen estas manadas
2: yo solo te voy a decir dos comentarios, de eh, Yo creo que a la hora de insultar a nuestro pinche presidente va a pasar una, dos cosas. Lo perdemos de fan en el podcast o nos llama a la mañanera y ganamos más fans. Tienes razón. Más? Ya Pero llevo son... tres
0: fans perdidos, güey. Perdón. Y cuatro con Pablo Viruela, ¿eh? Viruega.
1: No, güey, son Pablo Viruega, León Bell y ahora el Peje, güey. Sí, ¿no?
3: Y el Chocoplan se me hace que también lo perdemos. Con este. Seguro le va a los Jets ok, mi análisis para la semana 5 es el juego entre los Seahawks de Seattle y los Rams de Los Ángeles este juego va a ser un juego muy interesante que se juega en Seattle esta división nos va a dar una temporada maravillosa entre San Francisco los Rams los Seahawks y los Cardinales de Arizona, y este juego es súper importante porque cada juego que pierdan adentro de la división es una posibilidad menos de calificar. Es muy probable que de esta división salga al menos un comodín, tal vez dos. Entonces es muy importante que los equipos vayan peleando estos juegos divisionales y por eso hemos visto resultados como el de la semana pasada, donde los cardenales de visitantes le ganaron a los Rams. Ahora los Rams van a tratar de hacer lo mismo con un equipo de Seattle que ha sido muy inconsistente en la temporada pero también lo han sido así los Rams.
1: Bueno, en este juego a mí me causó un, un poco de rareza que solamente Mores y yo fuimos con los Rams de verdad eh, me... me... Yo he visto a los Rams a todo dar y además van contra la peor, de bueno, una de las peores
2: defensas. Ebrick, yo he visto quién va ganando los pronósticos y me sorprende que se equivoquen otra semana.
1: Güey, Mores si y yo pusimos Rams.
2: Por eso digo. <risa>
1: <risa> y
3: este, Hay bueno. Hay que estudiar va. más, bueno.
1: Va, van contra una de las peores defensas contra pase, y justo si algo le gusta a Matt Stafford, es lanzar largo, no si vieron el juego contra, contra Arizona le trató de lanzar dos, tres pases largos a D-Jacks, porque para eso sirve D-Jacks, y no lo alcanzó entonces, ahora creo que D-Jacks va a poder ser una, una, un, un, arma, un arma buena, y además va a regresar a darle todo a Copper Cup y a pelear con Woods, entonces eh, bueno, Russell Wilson todos sabemos que es un mago y pero aún así no creo que le alcance a los Seahawks para pegar a los
0: Rams yo en este partido estaba en una incógnita, no sabía qué decidir y como cualquier partido difícil en Seattle, creo que la diferencia la va a poder hacer el estadio este, creo que Wilson, Metcalf van a ser capaces de sobreponerse a una defensa que los va a traer Ma, los va a matar durante, toda la, durante todo el partido sin duda va a ser ah. un partido cerradísimo pero yo creo que los, va, los Seahawks lo van a lograr sacar al final justamente por eso porque están en su casa, están en su estadio este, y usualmente ahí pues, es la única forma en la que pueden sacar partidos como ah. este, de otra forma los Rams sin duda se tendrían que llevar el partido
2: bueno yo aquí creo que yo sí fui Seahawks, yo creo que van a ganar los Seahawks y es por me ha gustado como los he visto esta temporada Va a ser un buen reto y creo que estos juegos son los que valen la pena. O sea, eh, hay sorpresas raras como la que todos pensamos que va a ganar un equipo y se nos voltea el pronóstico. Me gusta que estos pronósticos sean encontrados porque yo creo que en su casa y con estas ganas de una revancha, los Seahawks puede dar una muy buena sorpresa.
1: Yo siempre, la neta, voy a tomar en cuenta el factor. <ríe> Para mí es algo notable porque... Siempre es una liability muy cabrona. Sí, sí, güey. Siempre que quiere inventar algo, eh, pues no le sale. Entonces acaba jodido ese güey.
0: A mí esta semana me tocó analizar el partido de Bills contra Kansas. Duelazo, duelazo. Si hay un partido que no se pueden perder, es este. Bills está jugando impresionantemente bien. Tiene un, un 3-1... Allen está jugando mucho mejor que el año pasado, pero ojo, también las estadísticas de repente también nos mienten. Si bien han dejado a tres equipos este, en ceros esta temporada, perdón, a dos equipos en ceros esta temporada, tienen un récord de 134 puntos a favor contra 44 en contra. Son Es un equipo que en los números en el papel pareciera ser que es un equipo dominante a más no poder. Con esto, pues diríamos, oye, pues los Bills van a ganar, van a ganar este partido. Pero por otro lado, los lo Kansas, pues es Kansas. Y ya hemos dicho, Mahomes va, Mahomes viene, está intentando hacer cosas raras, está intentando de repente eh, eh, sacar jugadas de donde ya no debería sacar jugadas. Como, como dice por ahí, pues está bien, qué padre que lo intenten, pero está cayendo o estuvo cayendo en un exceso en semanas pasadas. Los Kansas va 2-2 y probablemente podría ir mejor si no hubiera perdido ciertos partidos bastante peor por, por, por cosas bastante estúpidas. Ahora además el récord que tiene Kansas tiene 134 puntos a favor y 125 en contra. Es un equipo que está bastante nivelado. Le meten muchísimos puntos, pero también mete muchísimos puntos. Aquí entre ellos dos hay un, hay un si estuviéramos hablando de goles a favor goles en contra tiene un más 81 los Bills. Sin embargo yo lo que veo en este partido de punto débil para los Bills y por lo cual yo creo que Kansas va a ganar el partido es escuchen los rivales que ha tenido Bills, Steelers, Miami, Washington y Texas. Todos estos equipos tienen récord o empatado o 1-3, todos. Estamos hablando de prácticamente puro equipo perdedor. Y por el otro lado, Kansas, aún cuando tiene un 2-2, un récord bastante, no, un, un récord menos bueno que el de los Bills. Han jugado contra los Browns, contra los Ravens, contra los Chargers y contra los Eagles, en donde solamente los Eagles tienen récord perdedor y todos los demás tienen 3-1. Este partido se lo lleva a Kansas.
4: A
2: mí lo que me da miedo este partido es que Mores va con los Bills y todos los demás estamos, estamos viendo con Kansas, pero la verdad es que yo creo que Mahomes está bastante enojado. Y como dices, es una muy buena oportunidad para ver qué tan efectiva es la ofensiva, ¿no? Entonces, eh, los Bills se están defendiendo muy bien. Este partido tengo muchísimas ganas de verlo. Yo creo que va a ser el más emocionante de, de este fin de semana. Y pues a ver, qué nos diga el experto y fan de los Bills qué es lo que está esperando.
0: ¿Y por qué le fue a Cansas? <risa> ¿Y por qué le fue a Cansas? No, güey, a
1: ver. Quiero que quede claro que es la primera vez que hablamos de los Bills en este programa, fuera de hablar del contrato de Josh Allen.
4: Güey. Sí. Te obligamos Entonces, a hablar de ellos.
1: Sí, me obligaron a hablar de ellos, la verdad. Eh, si bien no son la defensa que más presiona, llegan a presionar bastante bien. Si no es la mejor defensa que los linebackers este, cuidan, eh, eh, pues el área media, eh, tienen un buen porcentaje ahí. Donde estamos más poderosos es en el downfield. Todos nuestros profundos y, bueno, eh, están jugando maravillas, la neta. Desde el año pasado, eh, esto es algo curioso porque el año pasado lo peor y lo más basuroso que tenían los Bills era la defensa, la cual ajustó. Ahora les voy a contar por qué creo que vamos a perder. Si bien la defensa de Kansas a muchos no les gusta, a mí tampoco pero tampoco creo que será peor, los Bills no saben anotar, si si se voltean a ver los stats que tiene Tyler Bass, son una locura de patadas que mete cada pinche juego, el juego pasado metió una locura de patadas y fueron los pinches tejanos, entonces si no sabes anotar, si no sabes meterte a la zona de anotación en red zone, no le vas a ganar a un equipo como Kansas, por más que cansas eh, su defensa, o por más que cansas bla, bla, bla. Por, por cierto, no hablamos de un pase que dio Pat Mahomes, de los cuales no le gustan al Pat Mayor y a Rafa, que dio su submarino para touchdown, que fue increíble,
2: pero bueno.
0: Aquí... Tú, cabrón, por abajo, <risa> así, con el codo volteado.
2: <risa> no, pero, eh, entonces lo que estás diciendo es básicamente lo que estamos aprendiendo de Kansas, que la mejor, la mejor forma de defenderte de Kansas es teniendo el balón y mantenido las posiciones largas para que tu defensa no esté ah, a por ahí es que,
1: es que también es un pedo de los Bills eso al menos a mi gusto, sus ofensivas no son largas, no corren güey absolutamente nada su, su, su sistema de juego de, bueno, de, de corridas es, es basuroso y es lamentable si alguien corre en ese equipo es Josh Allen, esta temporada no lo ha hecho tanto y Zach Moss ojalá salga, porque yo siempre he dicho que es un gran corredor Zach Moss eh, desde universidad que lo veía ojalá ahora salga y haga algo más y, y McDermott, que creo que es nuestro peor cáncer eh, pues sepa hacer sepa al menos con qué ganarle a, a Andy Reid que para mí Andy Reid es
3: el más grande que en la NFL ahorita que la Bien. verdad me costaría trabajo Pues yo también creo que Kansas va a ganar este juego que sin duda va a ser el juego más interesante de la conferencia americana para mí es mejor juego el de Seattle Los Ángeles Rams, pero ya veremos.
1: Packers en Cincinnati. Eh, en este juego tengo sentimientos encontrados y no es porque le va a los Green Bay Packers, sino porque ah, no sé qué decidir eh, entre, este, entre este juego. Para mí va a ser un juego muy, muy, muy divertido y... Vamos, todos eh, estamos acostumbrados a ver una ofensiva de, de, de Green Bay eh, poderosa, pero este año no ha sido esa ofensiva. Eh, bueno, me van a decir, oh, no, me sacan de anotar, bla, bla, bla. Güey, son la ofensiva número 19 de toda la liga. Esto no es un buen lugar, ¿no? Eh, y del otro lado tenemos a una defensiva que no es buena, no puedo decir que es buena, pero hay lugares específicos en los que están haciendo cosas que a mí me gustan. Por ejemplo, Sam Howard es el, bueno, el defensive end que menos yardas por corrida ha permitido esta temporada. Entonces, eh, bueno, a mí me gusta mucho. Después podemos hablar de Logan Wilson. Logan Wilson no ha permitido absolutamente nada de pases de a su zona. Es el linebacker y está jugando increíble. Hendrickson, Hendrickson es el, el, el liniero que más presión, bueno está en el lugar 8 de los que más presión han hecho al coreback, entonces eh, Aaron Rodgers la va a pasar mal y sabemos que cuando Aaron Rodgers la pasa mal es una nenita y no va a hacer absolutamente nada, eh, entonces por eso ahí tengo algunos sentimientos encontrados, por el otro lado la defensa de, 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 de los Packers tiene una línea que presiona bien, eh, si bien no son los más sacks, no son los más golpes al coreback, presionan bien. Entonces, eh, bueno, tienen por ahí, por ahí también cómo, cómo molestar a Burrow, que Burrow lo volvió a hacer increíble esta semana. No hablamos de ese juego, pero neta, 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 ven jugar a Burrow. Hace unas cosas loquísimas. Este, este juego, perdón que me metan en el juego de, la, de esta bueno, de la semana pasada otra vez pero tiene una jugada en la que hace un rollout perfecto y eh, antes de ese rollout le dice a Usmoa que se siga de fondo. Estaba solo ahí Usmoa, pero dice, güey, síguete de fondo porque vio que no tiene marca. Hace el rollout y le echa un pase bombeadito que acabó en touchdown. Entonces, si esas cosas las hace contra Green Bay, puede ganar. La neta es que yo escogí que ganara Green Bay solamente por experiencia,
3: pero la neta estoy bien emocionado por ver este juego. Yo creo que los Bengalíes de Cincinnati tienen mucha oportunidad de ganar este juego, especialmente porque es en su casa. Y además creo que Borros ya tiene la experiencia suficiente para aguantar una presión en un juego de tanta importancia para ellos como este. La única forma en que Cincinnati va a competir el resto de la temporada por llegar a postemporada es si logra ganar este tipo de duelos y afortunadamente para ellos el equipo de Green Bay no se ha visto bien en la temporada. No se ha visto tan mal como en el primer juego, pero ya veremos si mejoran más.
0: Para mí la clave en este partido va a ser la conexión, obviamente para que ganen los Bengals, va a ser la conexión entre Burros y CJ Usoma, o Usoma, como sea que se pronuncie el apellido de este tight end maravilloso de los Bengals. Las corridas que hizo, claramente, es un cuate que fue seleccionado en 2015 con los Bengals, no es un cuate nuevo, es un cuate que lleva seis años en la liga, pero creo que en Burro está encontrando ese, eh, ese click en donde tanto el corredor, perdón, tanto como el tight end como el coreback conocen a la perfección las rutas y pueden cambiar la ruta hacia, la, hacia el pase largo en un abrir y cerrar de ojos. Si Usoma hace el partido que hizo contra los Jaguars en donde metió dos touchdowns, si hacen eso contra Green Bay, que no, se, no es la defensa número uno ni mucho menos, es una defensa bastante, bastante media, creo que pueden llegar a ganar el partido. No fácil, por supuesto, Green Bay es Green Bay, pero... Eh, ahí creo yo está la clave de que Vengas pueda ganar el partido.
2: Yo en este partido también, también fui con los Bengals. La verdad es que por todos los juegos que ha pasado de Green Bay, y a lo mejor suena muy ardido porque no me cae nada bien, pero no he sentido este, esta posición como dominante. De hecho, hasta en el partido pasado, eh, de repente Gordisburger empezó a dar batalla en el último cuarto. Entonces, es este sentimiento como que no conecta bien equipo. No sé qué pasa con Aaron Rodgers. Eh, yo voy con los Bengals. Espero que le den una sorpresa y que paren como este, esta racha que tiene Green
1: Bay. Ah, ahí, ahí les traigo un par de datos. Eh, la neta es que Usman a mí no me desagrada. Es un buen end promedio, normal. Eh, solamente hay que acordarnos que T. Higgins no jugó a este juego. Entonces Tyler Boyd fue como que el que sacó dos, tres del juego. Otra vez se lastimó a Mixon. Así ¿Es que no van a tener a Mixon. Eh, los, los, los bengalíes eh, para mí Mixon siempre se ha dicho que no es la gran cosa, por ahí está Shamay Perry
2: Bueno, a ver, yo escogí hablar del juego de los jaguares contra los titanes porque hay un tema que me parece bastante relevante eh, cuando haces negocios una de las cosas más importantes es el momentum y te dicen, una vez que tienes una victoria, tienes que agarrar otra y tienes que agarrar otra y de repente te vas enchufando y las cosas se van haciendo más fácil. Pero el momentum también funciona en tu contra. Y yo creo claro. que los jaguares ahorita están teniendo un momentum <risa> terrible. Y algo que está pues, bastante interesante es que, seas quien seas, si tú estás acostumbrado a ser un ganador y a que todo el mundo te admire y ser el dios del colegial y de repente te mueves a otra liga pensando que vas a hacer la siguiente promesa y simplemente no te salen las cosas, te empieza a destruir psicológicamente. Entonces, yo creo que este, este juego va a ser bastante interesante para Trevor Lawrence porque tiene que, tiene que recuperarse, ¿no? Y anímicamente los titanes también están bastante golpeados. <ríe> Tengo que decir, los Jets capturaron a su coreback siete veces la semana pasada. No lo dejaron jugar. Y, y es algo impresionante porque está súper ofensiva que nosotros consideramos al King Henry, que mis respetos totales, pero siete veces capturaron a tu coreback. Yo creo que este es un buen partido de parte de los Titans como para reajustar su defensa, pensar qué van a hacer y equilibrar otra vez.
0: Yo tengo que salir a dar la cara por Trevor Lawrence y los Jaguars, creo que... El, el, como dice Memo, el pique es arriesgado. Si vieran el video de Ebricks, se está meando de la risa de mi, de mi pronóstico. Por supuesto que es un pronóstico arriesgado. En algún, algún momento tiene que ganar Trevor Lawrence. Espero que además sea contra un equipo de titanes que llegó a un punto en el que creo yo que está tocando fondos. Van a tener que reestructurar algo, porque claramente King Henry no lo es todo. Ese güey es un dios, pero no va a poder ganar solo. Entonces yo creo que en esta pequeña reestructura en lo que deciden cómo van a tener que mover el juego hacia adelante creo además que el, mo el buen momento que trae si vieron Trevor Lawrence jugó bastante bien la semana pasada entonces yo creo que ya se acerca esa victoria Justo y va a ser contra los Titans. ¡En puta
1: que alguien diga que Trevor Lawrence jugó bastante bien, güey!
4: Porque no lo hizo, güey. No
1: lo hizo, güey. La neta, la neta. Oh, bueno, hubo un pase que Rafa me dijo ¿Viste ese pinche pase? Un cuarto después Le digo, ¿Viste lo que es un buen pase al downfield, güey? <risa> Obviamente la comparación entre Burrow Y Trevor Lawrence, la neta ese pase De Trevor Lawrence estuvo bueno, estuvo bueno No puedo decir que no, pero güey Un buen pase en cuatro, ju en cuatro juegos Está cabrón, no, para mí no jugó Chido, para mí ese equipo Lo movió 100% todo el juego James Robinson y creo que Urban Meyer ya entendió que tiene que correr Con James Robinson entonces, eh, bueno, fuera de... Estamos hablando otra vez del juego pasado, pero volvemos a hablar de este. Eh, puta, los jaguares son peores que los Jets. Ya saben que les va a correr... No sé todavía el estatus de... Es muy temprano para saberlo, güey. Pero no sabemos el estatus de Julio Jones ni el de J. Brown. Eh, entonces, eh, okay. independientemente, yo creo que sí van a jugar, pero si no juegan, aunque los jaguares sepan que solamente les va a correr King Henry... A los jaguares sí se los van a chingar. Además, no olvidemos que se lastimó DJ Shark, que a mi gusto es una maravilla de jugador. güey
3: Yo también creo que los titanes van a hacer pedazos a Jacksonville. Ese equipo va a acabar mal la temporada porque, bueno, ya hablamos de las excursiones extracurriculares de su entrenador y sospechamos <risa> que también del coreback, aunque no se le ve más que la espalda pero el pelito, el pelito por el pelito pero la verdad es que sí, o sea, estamos en la NFL y nadie es capaz de echar a perder tan absolutamente todo pero las, la distancia luego es tan pequeña entre unos equipos y otros que Jacksonville tendría que hacer muchas cosas para poder competir en esta liga y además no se le ve la mano de quien los pueda guiar yo no sé si el coreback es bueno o no es bueno Trevor Lawrence, pero está en un ambiente que le va a hacer mucho daño a su carrera <música>
0: Esta semana vamos a traer para ustedes una nueva sección en la que se trata de un juego para aquel que ganó la quiniela de la semana pasada. Esto también va para ustedes, fans de arroba runners, yo bajo oficial, en donde uno de ustedes puede ganar y ustedes tendrán que contestar esto en el Instagram en la semana. Esta vez va para Debrick, que ganó con 11 puntos. Debrick. Debe
1: mencionar que yo, para
0: mí, es sorpresa, ¿eh? No tengo ni idea de... Lo totalmente que está de acuerdo. En Aquí idea. no nos pusimos de acuerdo. Lo único que vamos a hacer es soltarla. Debrick tiene 30 segundos. Pad Mayor o, o Memo, ojo, 30 segundos. Debrick, nos tienes que decir en 30 segundos todos los equipos de la NFL, no las ciudades, los nombres de los equipos, que no terminen con una S. Una, dos, tres. 30 oh, segundos. Dios. 30 no. segundos. Para todos aquellos que no lo saben, solo existe un equipo en la NFL, que por cierto acaba de cambiar su nombre, que se llama Washington Football Team. Football Team es el único equipo que no tiene una S al final de su nombre.
2: Por de cariño los WTF. Los WTF. <risa> perdí. <risa> perdí
0: <risa>
2: perdí más eso
1: porque neta eh, en mi cabeza hasta dije los Puerquins. <risa>
0: Yo soy Rafa de Pina y esta semana vamos a ver la primera victoria de Trevor Lawrence
3: en la NFL. Yo soy el Pat Mayor y desde luego esta temporada con los Patriotas no sé qué hacer. Esta semana le voy a los Texanos. Yo soy Irmo
2: Ponce y quiero ver si los Bills pueden frenar a Pat Mahomes.
1: Yo soy Debrick y ojalá puedan ver cómo corrió Aaron Rodgers la semana pasada y díganme si no pudo haber corrido así contra los bucaneros